0: Witamy Państwa już w ósmym odcinku podcastu Na Czterech Kołach Podcast. Jak ze mną zwykle już jest Michał Tyrkalski. Witaj Michale. Dzień dobry. Jestem z Państwem Piotr Szczepanik i w dzisiejszym odcinku podcastu omówimy sobie to, co będzie się działo podczas Grand Prix Węgier i to, co się dzieje dookoła Grand Prix Węgier, no bo... Troszkę nam się jednak dzieje, tutaj gdzieś to wszystko zaczyna nam kotłować, buzować i jednak widać, że ta szerwa wakacyjna jest już coraz bliżej i te zespoły tutaj starają się gdzieś nam dowozić jakichś nowych informacji. No Można tak naprawdę zacząć ten weekend na Węgrzech się pytając, kto tutaj będzie drugą siłą stawki, bo pierwszą siłą stawki pewnie pozostanie Red Bull, o którym i tak dzisiaj trzeba sobie trochę powiedzieć, no bo przywieźli nowe poprawki, przywieźli nową sekcję boczną w swoim, Aucie, co jest bardzo ekscytujące, ale czy Aston Martin wróci do dyspozycji? Czy McLaren, który ma poprawki mechaniczne w aucie, dokona, jakby można to powiedzieć, kolejnego kroku do przodu i pójdzie do przodu po raz kolejny? Masło myślane, wiem. I powtórzenie, Ale czy to będzie taki kolejny szełomowy weekend dla McLarena? Czy Mercedes, któremu w zeszłym sezonie na tym torze szło dość dobrze, no, dość dobrze, no mieli tutaj jedyne polpo jedno z dwóch pole position w, tym, w tamtym sezonie mieli, właśnie na Węgrzech i czy Ferrari będzie mogło cokolwiek pokazać.
1: Tak, no pierwsze miejsce mamy pewne, że znowu Red Bull będzie prawdopodobnie jak się nic nie wysypie im w samochodzie w sumie, ale no właśnie ta walka o drugie miejsce no, robi się ciekawa, bo tak naprawdę McLaren przywodzi kolejne poprawki, teraz już mechaniczne, czyli znowu ten boli się trochę zmieni. Nie wiemy też, jak, on zareag- jak te wszystkie podzespoły nowe, które już mieli, jak to wszystko zareaguje też na torze na Węgrzech. No bo to jednak jest inny tor niż Silverstone, także tutaj aż taka moc nie jest potrzebna. Samo to, że tutaj często zespoły używają właśnie silników z piątkowych treningów, bo właśnie to jest to, że te prędkości tutaj nie są wysokie, więc tutaj te silniki aż tak się nie zużywają. Także tutaj musimy zobaczyć, co z tym McLaren w tych treningach będzie, bo w sumie tu już wyjdzie pewnie, jak się sprawdzi to te wszystkie nowości, już cały ten pakiet. Mercedes. Właśnie rok temu było dobrze. Wydaje mi się, że w tym sezonie też ten tor może będzie im pasował i tutaj mogą walczyć o to podium. Aston mi się wydaje, że trochę cofnął się. Te poprawki, które wszystkie wprowadzili do bolidu są tak jakby prowadzone, ok, one miały pomóc, ale trochę chyba teraz inżynierowie też nie wiedzą co robić dalej, trochę się pogubili, więc wydaje mi się, że Aston raczej może trochę teraz opaść sił i na Węgrzech no możli, może być podobnie jak na Silverstone właśnie, Ferrari też właśnie ciekawie, no bo o nich też nie wiemy w sumie czy to będzie dobry wyścig, dobry weekend, czy ten tor im przypasuje czy nie, Także tutaj ciężko powiedzieć tak naprawdę, kto, to, kto tą drugą siłą może być, bo mamy kilka tych zespołów, cztery w sumie, a może by doliczyć też może Alpin, no kto wie, bo Alpin też może tutaj coś pokazać, ale jest kilka właśnie tych zespołów i ciężko, ale to ciężko powiedzieć, kto będzie tą drugą siłą, bo każdy coś ma, każdy jakieś te nowości ma, ale czy to się sprawdzi tutaj na tym torze, czy to będzie na tyle pozytywne, że będą mogli się ścigać o jakieś wysokie pozycje, no tego nie wiemy. Jak ja tak sobie myślę, że McLaren ma bardzo duże szanse być znowu na tej drugiej pozycji. Trzeci może być Mercedes, albo będzie z Mercedesem walczył o to drugie miejsce. To Ja bym tak to widział. Też wiadomo, Zach Brown, jak się wypowiadał, to mówił, że ich Bolt też nie będzie na każdym torze super szybki. Wiadomo, no ciężko żeby był, bo to jednak różne są tory, jednak Bolt będzie pasował na jednym torze bardziej, na drugim mniej, ale tutaj jakbym tak miał myśleć, tak się spodziewać, to taki Mercedes i McLaren będą walczyć, drugie, trzecie miejsce. To mi się wydaje, że to tak będzie siła. No Red Bull pierwszy, a później wydaje mi się, że Ferrari z Astonem będą o to czwarte miejsce walczyć.
0: Red Bull na początku, ja bym później postawił McLarena i gdzieś właśnie Aston, Ferrari, trzecie, czwarte, Mercedes nie wiem, gdzie Mercedes to ulokować, bo ja mam taki bardzo ambiwalentny stosunek do tej konstrukcji, chociaż do Ferrari też mam taki stosunek, ale no Astonowi podobno te wolniejsze tory troszkę bardziej odpowiadają, a pamiętamy, co było w Monako? czy też, no w Monako głównie, no bo w Monako było jedynie, widać ten y, potencjał Astona na wolnych torach, taki bardziej technicznych. i tutaj gdzieś bardziej bym postawił właśnie Astona na trzecim miejscu. Mercedes gdzieś będzie na czwartym miejscu z Ferrari się bił, oto czwarte miejsce.
1: Tak to widzisz, no okej, okay. to z tym McLarenem zgodzę się, bo mi się wydaje, że te poprawki są na tyle mocne i też w jakimś stopniu odzorowują Red Bulla, więc tutaj może się tak, że ten boli w sumie na każdym torze będzie dobry. Z tym Astonem okej, okay. oni na tych wolniejszych właśnie torach są, spisują się dobrze, ale właśnie ja bym tego Mercedesa tak nie spisywał, jednak mi się wydaje, że inżynierowie w Mercedesie lepiej rozumieją to, co mają Porównanie do Astona i Aston, tak jakby właśnie to, co mogli już osiągnąć w jakimś stopniu, to im się udało i teraz już nie będzie takich pozytywnych wyników mm, od tego, od, no już od jakiegoś czasu w sumie. Widać, że już jest trochę gorzej. Wiadomo, może trafią się jeszcze jakieś tory, że będzie lepiej, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj może być im ciężko. No, albo będąc z Mercedesem, Aston będzie walczył, bo to też może tak w sumie być. A to Ferrari, no to też w sumie taka jedna wielka, nie wiadomo co oni tu mogą pokazać, bo oni chyba też mają jakieś mieć poprawki na Węgry.
0: Coś chyba będzie przywieziony, ale jeszcze to zweryfikuję.
1: Bo tak coś mi się ubiły i tak samo chyba Alpin też mają mieć, więc tak naprawdę, no, jak te zespoły będą miały też poprawki, no to też nie wiadomo, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, ale taka mm, ścisła się robi grupka, kilku ekip, o które będą walczyły i to może być w sumie takie, że ten Red Bull będzie na tym pierwszym sobie znowu gdzieś tam daleko. Ten McLaren może się też nam no tak bardziej na tym drugim miejscu zostać jakoś tak mocno już. No i później Mercedes, Aston Ferrari i może Alpin. na takim trzecie, o trzecie miejsce będą walczyć, trzecie, czwarte. No to w sumie też jest możliwe.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Bo tak sobie wiesz można myśleć, ale McLaren pokazał się z okej okay strony teraz jak te podzespoły ostatnio w sumie nowe części będą mieli więc wydaje mi się że McLaren dalej będzie na topie. No a dalej to właśnie ciężko powiedzieć bo w sumie najwięcej poprawek przywiózł teraz McLaren Red Bull też że przywiózł poprawki a reszta zespołów no to tak mniejsze jakieś z tego chyba co tam się wydaje więc tutaj może być w sumie też taka walka pomiędzy nimi bo jednak bez tych poprawek to no może, by, może być im ciężko tak naprawdę.
0: Ale wiesz, pamiętaj, że masz jeszcze Belgię w zapasie i masz przerwę wakacyjną zaraz, więc nie wiem, czy jest sens tak naprawdę już teraz przywozić te poprawki, czy nie lepiej poczekać właśnie gdzieś do przerwy wakacyjnej.
1: Wiadomo, ale wiesz, w przerwie wakacyjnej też wtedy oni przez jakiś czas nie mogą pracować, to tak czy siak już nie ono wtedy mogli, nie wiem, tam sprawdzić tych podzespołów nowych, a tutaj już mogą jakieś te testy robić. Wydaje mi się, że i tak te zespoły do tej przerwy będą jeszcze przywozić części nowe, a po przerwie to już mogą być jakieś takie minimalne jakieś nowości, nowinki, ale raczej już te konstrukcje będą takie ostateczne, że to co już miało być, to już w tych bolidach zostanie i tak już będą jeździć do końca sezonu. I może być tak właśnie, że teraz w te dwa ostatnie weekendy albo już po przerwie wakacyjnej to już zobaczymy tak typowo, Jaki zespół na którym miejscu będzie?
0: McLaren na pewno już nie przywiezie ci nic nowego po przerwie wakacyjnej mi się wydaje, bo patrz jak już teraz popchnęli te trzy weekendy z rzędu Austria, Wielka Brytania, Węgry. Już oni tak popchnęli, że nie ma już co tam naprawdę robić w tym bolidzie i lepiej po prostu na tej konstrukcji zbudować coś, co będzie jeździło dobrze w przyszłym sezonie.
1: Tak, no McLaren tak naprawdę teraz przywodzi ostatnie poprawki. Później może jakieś minimalne takie będą, ale to jakieś takie drobne, żeby tam, nie wiem, na jakimś torze coś było lepiej albo żeby coś tam lepiej jeszcze funkcjonowało, ale to mówię, no raczej to jakieś minimalne jak już, a tak to bolid już jest na tyle dobrze poprawiony, że oni tak naprawdę już nie muszą nic przywodzić. I teraz będą mogli już się właśnie skupić też, żeby po jakoś po pójść z tym na przyszły sezon. Żeby przyszły sezon wystartowali dobrze, a nie tak jak ten, czy rok temu, że zaczynali od samego dołu.
0: Dokładnie, no McLaren ostatnie dwa lata zaczynał z Dołka i trzeci rok z rzędu jak zacznie z Dołka będę naprawdę zdziwiony.
1: Tak, chociaż z drugiej strony tak pomyśleć, jakby znowu zaczęli z Dołka i w trakcie sezonu znowu zrobią poprawki, zrozumieją ten bolt i znowu tak wskoczą wysoko, też się nie zdziwię, bo to jest McLaren, więc u nich też może się tak zdarzyć kolejny raz. McLaren
0: to McLaren, tam jest tak naprawdę wszystko się dzieje, ale szkoda by było, powiem Ci, po tej Wielkiej Brytanii, żeby to tak się stało.
1: Tak, no wiesz co, tutaj fajnie jakby już tak pociągnęli, że tak to im będzie już fajnie wszystko wychodziło i będą w tej topce znowu walczyć. I jakby ten przyszły sezon od początku też im się udał, że będą walczyli o wysokie pozycje, no to wtedy to by mógł być naprawdę dobry sezon i wtedy mogli być wysoko, bo teraz znowu muszą gonić tak naprawdę, no bo jednak na początku stracili dużo i teraz muszą podgonić wszystkie zespoły.
0: No dokładnie, oni muszą gonić. I, a wiesz, że zaczynając sezon z poziomu trzeciej, czwartej ekipy przy tej wyrównanej stawce można gonić o wiele lepiej.
1: Tak i wtedy są owie, o wiele większe szanse, że skończą na podium. Bo wiadomo, że tam Red Bull w przyszłym sezonie też może być ciężko dogonić, ale kto wie, no może się zbliżą jakoś do Red Bulla, więc tak naprawdę to podium wtedy było bardzo realne, patrząc też na to, co inne zespoły robią i że się też gubią czasami i też nie wiedzą, w którą stronę iść ze swoimi bolidami, swoją konstrukcją.
0: Dokładnie i wiesz, i myślę, że z tego tematu wyjdziemy sobie właśnie do Red Bulla, z McLarena do Red Bulla, bo Red Bull ma te nowe poprawki, Red Bull, który ma nowe sidepody i które to się bardzo głośno obiły. Bardzo głośno to się odbiło echem.
1: Tak, no to z tego co się mówiło, wydawało się, że Red Bull początkowo może nie mieć poprawek, bo mają na tyle dobry ból, że w sumie po co mają mieć jakieś poprawki, no ale już jak zespoły się zaczęły do nich zbliżać, no teraz w sumie najbardziej McLaren się do nich zbliżył, no to widać, że Red Bull ma sidepody właśnie nowe. Teraz pytanie. Czy one się sprawdzą, tego nie wiemy jeszcze. Wiadomo, że wyglądają o wiele inaczej niż te, co mieli i te, co miały inne zespoły. To jest w ogóle nowość totalna i może być tak, że jeżeli będą naprawdę dobre i znowu uciekną na parę sekund, no to w przyszłym sezonie znowu zespoły będą kopiować z Red Bulla właśnie całą boczną sekcję. No ale no zobaczymy, to jest takie, że w sumie Red Bull miał kary, powinno to być jakoś odczuć pomiędzy zespół, a tak naprawdę oni teraz przywożą nowości, no i gdzie tutaj w sumie ta kara, co ją mieli. Tak trochę jakby jej w ogóle nie odczuję, jakby jej nie było tak naprawdę. I teraz nie wiem, czy Red Bull z tymi poprawkami, no możliwe, że znowu ucieknie. I to jest taka chyba ich jedna poprawka, która będzie w tym sezonie, taka spora, bo może jakieś takie mniejsze będą, ale z takich większych to chyba tylko właśnie te side pody, Ten cały bok, no wygląda to ciekawie, bo to jest zupełnie inny wygląd. Ten boil też teraz wygląda inaczej. Jak tutaj urwą tak parę dziesiątych, no to nie zdziwię się. Albo stracą też, bo też nie wiadomo w sumie, czy oni zyskają na tych nowościach.
0: Zyskają. To jest Red Bull.
1: No w sumie tak, niby Red Bull, ale wiesz, Mercedes też, kurde, naprawdę bardzo dobry zespół, a jednak poszli w innym kierunku i stracili wtedy. Więc jakby Red Bull tutaj też trochę im nie wyszło. Też mogą stracić, no nie? Wiadomo, że wtedy wrócą do starej konstrukcji, która działała, ale no to jest takie, wiesz, może się coś nie udać, nie?
0: Wiesz, no może się nie udać, tylko czy Red Bull to jest jednak taki zespół, któremu coś się nie udawało?
1: No raczej nie. Raczej oni jak coś prowadzali, to to wszystko było bardzo dobre, no nie? Wiadomo, może... Wiesz, nie... kto tam rysuje. No wiem, właśnie to jest co. Kto tam jest odpowiedzialny za to, więc ta osoba jest no, w sumie chyba najlepsza. nie? Bo ciężko powiedzieć, żeby Adrian Newey miał, żeby ktoś był przed nim tak naprawdę. To jest taka osoba, że no, to jest jedno wielkie wow, to co on robi, jak tworzy bolidy.
0: Dokładnie, no wiesz, no, on tworzy te bolidy jak praktycznie mistrz. To jest tak naprawdę człowiek, który robi poezję zbudowania bolidów i... Wątpię, że on by jednak popełnił jakiś błąd i tutaj by mógł tak naprawdę coś powiedzieć, że źle zrobiliśmy i gdzieś tutaj coś nam nie wyszło, bo zrobił bolid, który tak naprawdę wygrywał w każdy wyścig w tym sezonie, jak dotychczas.
1: Tak i wiesz, i wtedy po tych nowościach tutaj Red Bull się już w ogóle wzmocni tak, że zrobią ten rekord zwycięstw, ale z drugiej strony, jak sobie myślę, Adrian Newey był kiedyś w McLarenie i tam jednak Bolt, który zrobił, stworzył, no nie był do końca tak wspaniały i ekipa musiała używać bolidu z sezonu wcześniej, że to był w latach 2002-2003, jeżeli się nie mylę i wtedy New Way'owi nie wyszedł bolid, no i wtedy był problem, także wiesz, może być tak jakiś ten 1% jest szans, że coś mogło pójść nie tak i jednak te części nowe nie zadziałają tak jak powinny ale to się dowiemy w, trening- w treningach tak naprawdę już zobaczymy o ile ten Red Bull będzie albo szybszy, no albo straci.
0: Dokładnie, no mówisz o bolidzie mp 418 który w ogóle nie, wystartow- który nie wystartował w ani jednym wyścigu.
1: Tak, bo właśnie tam były takie problemy, że nawet nie dało się go do, pier- do pierwszego weekendu jakoś tego bolidu przywieźć, żeby to miało sens i McLaren wtedy dalej korzystał z tego mp 417 tylko tam z lekkimi poprawkami.
0: mp 417 17 D dokładniej.
1: Tak, dokładnie.
0: No tutaj, tak jeszcze, żeby tutaj powiedzieć, no gdzieś tutaj to było wszystko problemem, chyba jak się nie mylę z zawieszeniem, tam były problemy.
1: Tak, no ale wiesz, no jednak coś tam nie poszło, tutaj no wiadomo, nie wiemy nic, wygląda to bardzo ciekawie, to co Red Bull ma i wygląda na to, że znowu te parę sekund mogą urwać i uciec reszcie ekipom. Także no zobaczymy. No szkoda, smutne by to było, bo teraz widać już było, że się te zespoły zbliżyły. Mogło być już coś ciekawiej, że jednak można było powalczyć, tak jak Lando chociaż mógł w Anglii wyprzedzić i jechać te parę okrążeń na prowadzeniu. Tak teraz może być znowu tak, że ten Red Bull znowu sobie odjedzie i będzie ligę wyżej od reszty zespołu. Tak może być. No a to będzie smutne w sumie i szkoda, bo... Wolałbym jednak, żeby reszta zespołu się zbliżyła i żeby była też ta walka o pierwsze miejsce, a nie znowu, że będziemy się delektować walką o drugie, trzecie miejsce, a pierwsze znowu będzie zaklepane dla, znaczy no jest zaklepane, ale teraz będzie jeszcze bardziej zaklepane dla Maxa. No chyba, żeby mu się Bolt wykrzaczył, no to wtedy może by się coś ciekawego działo. A tak, no to oglądasz od drugiego miejsca tak naprawdę i o Maxi nie myślisz w ogóle.
0: Ale wiesz, no od drugiego miejsca dopiero, tak jak mówisz, tę F1, F1 się ogląda, a reszta to co to jest?
1: no czy znaczy, wiesz, to jest takie od drugiego miejsca oglądasz, chociaż nie powiem, bo w środku stawki też jest ciekawie, przez to, że teraz ten Williams poszedł do góry właśnie, no to wiesz, te top 10, top 2, te 12 pierwszych miejsc, no to coś się dzieje, bo tak naprawdę te zespoły nawet walczą o te pojedyncze punkty, bo widać, że Williams się wzmocnił, to Alpin te, też jest takim no, piątym zespołem, a stąd teraz też z tymi problemami to jest takie, że jednak pod koniec tej dziesiątki są i walczą właśnie tak trzy zespoły, więc tutaj jest co oglądać. No a końcówka to wiadomo tam Has, Alfa i Alpin, no to, to, to nie ma co o nich mówić nawet, bo to wszyscy się biją po czołach.
0: Dokładnie, no jedynie William z tego bagienka wyszedł, a reszta to tak jak mówisz, bicie się po czołach, kopanie, plucie i jeszcze nie wiem co, przepraszam za taką brutalność.
1: No tak, no i tak jak mówimy o tych trzech zespołach, to możemy teraz przejść też do Alfa Tauri, no i o tym, że Daniel Ricciardo będzie tam jeździł.
0: Dokładnie, Nick DeVries wyleciał po 10 weekendach wyścigowych tego sezonu i zastępuje go bardzo dobrze znany Daniel Ricciardo.
1: Tak, z jednej strony mogliśmy się tego spodziewać, że Nick wyleci, z drugiej strony trochę szkoda, że Red Bull mu też nie dał większych szans, możliwości, żeby się mógł jakoś pokazać bo jednak bolit też nie był fantastyczny, co możemy zobaczyć po tym, jak Yuki Tsunoda jeździ. Wiadomo, że Japończyk lepiej się pokazuje, wyższe pozycje zdobywał, No ale tak czy siak dla Nika to był pierwszy sezon. Można też zobaczyć to w porównaniu do zeszłego, jak w się, co pojechał, jeden i tam się spisał bardzo dobrze, więc no, może gdyby miał lepszy bolid, gdyby zespół też może trochę inaczej funkcjonował i może tam była jakaś inna chemia między nimi, to może też by to lepiej wyglądało. Także szkoda, że Holender już wyleciał i go nie zobaczymy. Ale teraz trzeba pomyśleć co z Danielem. Informacja była taka ostatnio podana, że Sergio Perez ma pewne miejsce w Red Bullu na przyszły rok, więc Daniel w Red Bullu nie będzie drugim kierowcą, więc zostaje mu tylko Alfa Tauri. To zobaczymy w sumie jak się wkomponuje w ten bolid, jak mu się będzie nim jeździło i czy na Węgrzech już coś pokaże. Chociaż dla mnie osobiście no to raczej tutaj też będzie ciężko coś pochwalić go za coś. Może będzie trochę lepiej od Nika, ale też może być tak, że od sympatycznego Japończyka będzie dostawał lanie i Daniel tak naprawdę tym, co teraz będzie te pół sezonu pojeździ, to pokaże, może pokazać, że już się nie nadaje do Formuły 1 i w przyszłym roku właśnie Lawson za niego skoczy.
0: Powiem tak, Jezus, Maria proszę, żeby tak się okazało.
1: Tak, to by było ciekawe, bo Daniel już swoją szansę wykorzystał a teraz z roku na rok było coraz gorzej, mimo, że też dysponował z dobrym Boyldem, to przegrywał w McLarenie z Lando, także teraz w Tauri nie chce mi się wierzyć, że on coś dobrego pokaże. Może coś tam będzie lepiej, ale tak czy siak dalej będzie no bardzo niski poziom. Plus po tym, że on miał teraz przerwę, także też jednak trochę może mu to zająć, żeby znowu zapoznać się z Boyldem, a samo to, że on jak w Red Bullu testowali wszyscy kierowcy, no to on wypadał najgorzej, więc tutaj też nie widzę jakoś pozytywów pod tym względem.
0: No nie ma pozytywów, nie ma, nie ma i
1: nie będzie pozytywów. Nie będzie i to jest w sumie tak, że dobra. Wszyscy się cieszą, że Daniel wraca, bo znowu marketingowo to jest top, że tak znany kierowca znowu będzie jeździł wiadomo osobom, bo lidzie. Teraz znowu jest takie przypominanie od tego, jak zaczynał w Formule 1. I to jest, no można by, że jest taki. Drugi powrót, ale no, nie pokaże nic szczególnego i wydaje mi się, że to będzie ostatniego pół sezonu w Formule 1, a później zostanie znowu trzecim kierowcą tylko w Red Bullu, takim bardziej do marketingu i tyle. A Lawson właśnie wyląduje w Alfa Tauri, bo jemu się po prostu należy, bo jest szybkim kierowcą po prostu.
0: Dokładnie, no Lawson jest szybkim kierowcą, należy mu się to, wiesz. Wiesz, słuchaj, Liam teraz jest Traci niewiele, niewiele niewiele traci w Superformuli. Tam chyba jest tylko punkt lub dwa punkty straty do lidera klasyfikacji. W DTM był mistrzem, bo jeżeli ktoś mi powie, nie, nie uznaje tej ustawki na Norris Ringu, dla mnie ten wyścig powinien zostać anulowany, skasowane wyniki, bo to był jeden wielki skandal. Co tam się stało w Formule 2 miał trochę pecha, ale no wiesz mówimy o naprawdę szybkim, dobrym kierowcy. Mówimy o człowieku, który ma wielki potencjał i człowieku, który powinien się pojawić w Formule 1. Więc myślę, że to tak naprawdę, jeżeli Daniel Ricciardo nic nie pokaże w Alfie Tauri albo pokaże niewiele, no to Liam Lawson pojawi się w sezonie 2024 w Formule 1.
1: A dla mnie to raczej on będzie pewny, że się pojawi, bo taki kierowca musi w końcu wejść do tej Formuły 1. Bo żal by było, żeby nie zobaczyć go w sumie w Królowej Motorsportu. A też wydaje mi się, że Tsunoda raczej będzie jeździł cały czas, bo tak naprawdę drugie miejsce ciężko jakoś zmienić, żeby ktoś inny jeździł. No chyba, że teraz po zmienie nazwy Red Bull trochę to inaczej będzie chciał tam porobić. I w sumie też osoba odpowiedzialna za szefa całego też będzie jakoś tam inaczej myślała. No ale to się okaże, ale dla mnie Lawson to przyszły sezon ma pewny w Formule 1 właśnie.
0: Powiem Ci, że nie wiem, bo to, wiesz, na dwoje babka wróżyła. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu tak naprawdę, no bo wiesz, no jednak Daniel Ricciardo może zostać na sezon 2024, bo wiesz, jak to jest w Red Bullu i z Helmutem Marko.
1: Wywalili DeVrisa w godzinę. Tak, i to jest właśnie to, że nie wiadomo, co tam się stanie, bo Helmut Marko to nie wiadomo, co sobie wymyśli, ale... No, nie przekonuj mnie, Daniel, po tym, co widziałem w ostatnich sezonach. No, nie przekonuj mnie za nic.
0: Przekonywujący Daniel? Nigdy w życiu.
1: Także, wiesz, tutaj może ładnie wygląda w tych ciuszkach, ale no nie, nie, on sobie pojeździ teraz, nacieszy się jeszcze, ładne zdjęcia pstryknie sobie z kibicami, czy jemu pstrykną jeszcze jak się uśmiecha, coś tam pogada i to będzie na tyle.
0: Daniel tak naprawdę zakończył się po Grand Prix Włoch 2021.
1: Tak, bo tam był już ostatni moment ostatni gdzieś, Tak, gdzie coś jeszcze było widać właśnie, a później to już taka równia pochyła w dół.
0: Proszę cię, no to, to tak naprawdę było Nie wiem jak to powiedzieć.
1: A teraz tak dobitnie pokażę, że on już się nie nadaje do Formuły 1 i to doświadczenie gdzieś tam uleciało i już go nie ma. I teraz już tak będzie właśnie. No co będzie sobie.
0: Aż... Będzie bo będzie.
1: Tak, dokładnie. To jest coś takiego, jak Latif jeździł w Williamsie. To tak może być z nim teraz przez to pół sezonu.
0: Wiesz, no on nie jeździł tak naprawdę pół sezonu w Formule 1, a wiesz, to trafia do Alfa Tauri, która jest w ogóle odmiennym autem od Red Bulla, bo pamiętajmy, że Alfa Tauri sama buduje auta, a nie kupuje części od Red Bulla, więc. Więc, więc, tak naprawdę, no. Tutaj nie będzie czegoś takiego, że Red Bull. Red Bull daje części Alfie Tauri i te bolidy gdzieś są podobne. Nie, to są dwa różne bolidy i wsadzają Daniela do Alfie Tauri, z którym on nie jest zapoznany. I te Węgry, Węgry, Belgia będą masakrą dla Ricardo i to będzie deklasacja totalna. Ja tak to widzę. No okej, od Holandii może być już lepiej, no bo będzie bardziej zapoznany z tym autem, ale mówimy o dziesięciu wyścigach w sezonie, no bo tutaj tam na ten sezon trochę się śpieszy po przerwie wakacyjnej i jeszcze teraz nam troszkę się śpiesza przed szerwą, no bo mamy takiego double headera w Węgry-Belgia, ale ja tutaj nie widzę gdzieś jakiejś pozytywów dla Ricardo, no i nie wiem jak to oceniać, ale no ja na przykład ten Daniel Ricardo teraz w tym w tej Alfie Tauri, no ja nie wiem czemu na przykład już nie było w telefonu do Liam Allo, są na go nie ściągnęli z Japonii już teraz, no Mógł sobie dojechać tą rundę na Fuji teraz, i by już go ściągnęli z Japonii do Alfry Tauri, bo lepiej dać pół sezonu w bolidzie młodemu chłopakowi, bez w ogóle jakichkolwiek oczekiwań wobec niego, chociaż wiem, że to w Red Bullu jest za wykonalne. I tak naprawdę Helmut Marko nie wie o czymś takim, że trzeba się wyjeździć, bo chyba zapomniał, jak zapomnia, zapomniał, zapomniał, jak cielęciem był. Mówię, mówię takiego znanego powiedzenia i gdzieś. Helmut Marko zapomniał o tym, że kierowca musi się w bolid wjeździć, musi się przyzwyczaić, etc., etc. Ale ja bym dał Liamowi te pół sezonu na się i żeby w 2024 rok już wchodził jako kierowca z doświadczeniem f 1 ok, nie z pełnym sezonem, ale jako człowiek, który ma już jakiś tam, jakąś znajomość tego bolidu.
1: Tak, no dla mnie też to jest niezrozumiała decyzja, że Daniel przychodzi. Jeszcze patrząc na to, że Red Bull jest zespo- zespołem najsilniejszym który ma najlepszy bolid, a nagle kierowca przechodzi do jednego z najgorszych, jak i najgorszego bolidu w stawce, Do no, co on ma pokazać, tam jest wszystko inne tam, no, on się nie zapozna w jeden weekend i dlatego te teraz weekendy w, na Węgrzech i w Belgii to będą totalnie dramatycznie dla Daniela i on dostanie bardzo wielki łomot od Tsunody. dobra może coś tam powalczy z kimś ale to tak czy siak będzie no, słabe i właśnie trochę to jest takie dziwne, że Lowson by mógł teraz wejść i już się zapoznać jakoś z tą Formułą 1, żeby na przyszły sezon już mieć jakieś to doświadczenie. To oni woleli właśnie Ricciardo, nie wiadomo czemu. No chyba, że tam coś jeszcze bardziej mają w planach, ale nie chcę mi się w- w- wydawać, że on będzie w przyszłym roku kierowcą dalej. Podstawowym. Nie będzie. No nie będzie, ale to jest... Po co? No właśnie, ale wiesz, to jest takie to po co oni go teraz stawiają na te pół sezonu? To jakby mogli od razu wziąć jakiegoś juniora, który będzie pewny na przyszły sezon i mógłby już teraz wejść i się nauczyć, gdzie wiadomo, Boyd jest słaby, ale jak będzie wszystko zmieniane od przyszłego roku, no to teraz żeby się zaznajomił już z Boydem, z Formułą 1, jak to wygląda z tymi torami, a tak, no to kurczę, no nie wiem.
0: Wiesz, no z torami to jak wygląda, to ok, no bo można jeszcze sobie powiedzieć, że pierwszą część sezonu, pierwszą część sezonu miałby łatwiej o tyle, że większość jeździ, jeździmy w Europie, tam gdzie Formuła 2 czy Formuła 3 jeździła, ale no tą drugą część sezonu, gdzie tak naprawdę od, 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 od Włoch przeskakujemy na tory takie, po których tylko Formuła 1 jeździ, bo czy to Singapur, czy to Japonia, Suzuka, no Suzuka, Suzuka będzie miał formułę Super formuli trochę jeszcze, ale no okej, okay, no to inna sprawa. Będzie gdzieś będą Brazylia, będą Stany, będzie Las Vegas, które będzie debiutem dla każdego kierowcy. Będzie Katar, którego nie ma też w kalendarzach, więc za często. Więc to by było dla niego fajnym polem do rozwoju, ale no tutaj Daniel Ricardo, mi się wydaje będzie w roli straszaka na Sergio Pereza. To będzie taki straszak, dlaczego, że jeżeli będziesz się źle sprawował, to my mamy na twoje miejsce Ricardo i my sobie go nie zawahamy się użyć.
1: Tak, to mi się wydaje, że też tak może być, ale to chyba Christian Horner mówił, że Perez ma na przyszły sezon jeszcze pewne miejsce, chociaż wiadomo, u niego te słowa, które wypowiada, to trzeba brać, no, bardzo głęboko w kieszeni trzymać, bo to nie wiadomo w sumie co się może wydarzyć, bo u niego z dnia na dzień może się słowo zmienić i po tym jak pierw wspaniale chwali mówi, no spokojnie będzie można jeździć, będzie dalej jeździł, to jutro już może powiedzieć co innego i wywali kierowcę. Także tutaj, tak jak mówisz, to będzie taki straszak, że jakby co, no żeby ten Perez jakoś się ogarnął w końcu, a jak nie, to najwyżej Ricciardo za niego wskoczy.
0: Słuchaj, powiem Ci tak, w Grand Prix Holandii miał pojechać Nick DeVries. Nick DeVries miał dojechać do, szerv, do końca szerwy wakacyjnej. Gdzie jest dzisiaj Nick DeVries? Poza Formułą 1.
1: No właśnie, więc się nie zdziwię jak w Red Bull się wszystko jeszcze wydarzy i Perez też się pożegna z zespołem, bo wszystko jest możliwe.
0: Lepiej teraz pożegnać już a po tym sezonie, powiedzieć mu bye bye i w ogóle żeby Perez powiedział bye bye Formule 1, bo tak naprawdę kto by go będzie chciał po tym sezonie ewentualnie.
1: No, też ciężko, żeby miał gdzieś wejść. Jak są inni bardzo dobrzy kierowcy, a no chyba, że wtedy Liam Lawson skoczy do Red Bulla za niego, ale to by było trochę dziwne w sumie i za szybko i za wcześnie dla niego też.
0: Wiesz, czy za szybko, czy za wcześnie? Teoretycznie wiesz, będzie miał po tym już sezon w Super a jednak pamiętajmy, że Super Formula jest najlepszym przedsionkiem f 1. Tak. Chociaż w Piergazli po roku w Super i po roku w Formule 1 nie poradził sobie
1: w Red Bullu. No właśnie, więc wiesz, takie. To jest skakiwanie na głęboką wodę do rodziny Red Bulla i żeby być już w seniorskim zespole jeździć z Maxem Verstappenem, bo jednak Holender tam jest główną postacią i on jest najważniejszy, więc wszyscy robią tak, żeby było dla niego jak najlepiej, a drugi kierowca ma trochę gorzej jednak.
0: To powiedzenie, że ma trochę gorzej to jest lekkie niedopowiedzenie Michał, przepraszam.
1: No, kurczę, no.
0: Widzisz, no to jest po prostu drugi kierowca, tam ma być wołem roboczym, który ma punkty dowodzić i to takie, wiesz, nie, takie jak Perez teraz dowodzi, tylko naprawdę duże punkty.
1: Tak, no w końcu oni chcą wszystko wygrywać, więc to musi być drugi kierowca, który jedzie za tym maksem i będzie go chronił.
0: Będzie grzecznie na drugim miejscu, dojeżdżał, nie będzie konfliktowy, nie powie, że on chce walczyć z maksem. Taki Walter i Botas.
1: Tak, no dokładnie. Ma być takim typowym drugim kierowcą, który właśnie będzie walczył, będzie uderzać na podium, ale nic nie zrobi pierwszemu kierowcy.
0: A, ciężkie to ciężkie jednak, ale myślę, że już z tematu sobie, Ricardo, wyjdziemy, bo temat w ogóle... Trzeba pójść w tę przyszłość, a ta przyszłość tak naprawdę nam się coraz bardziej maluje na horyzoncie, bo tak naprawdę nas zostało już 2,5 sezonu do... Sezonu 2026, który to nabiera nam bardzo do kształtów, już, bo czy to pod kątem zespołów, czy to pod kątem regulacji, i sobie od tych regulacji zaczniemy tak naprawdę. Eee, regulacje, które są bardzo interesujące, bardzo intrygujące, frapujące, wstawcie sobie dowolne słowo, które wyraża mocne zainteresowanie. Bo skrzynie biegów mają być zmniejszone z 8 do 6 biegów. Sześciobiegowa skrzynia biegów, od Maria, kiedy to ostatni raz było w Wolicie F1?
1: Kurczę, ciężko sobie przypomnieć chyba.
0: Chyba, chyba początek lat 2000 mi się wydaje.
1: Możliwe, że tak było, tak, bo później były siódemki i później były ósemki.
0: Takie ósemki, ósemki, takie typowo, typowo ósemkowe. E, siódemki, ósemki, e, Racing History, bo ja patrzę no. mam akurat, McLarena mam odpalonego nomen, nomen i sobie sprawdzasz mp 410 mp 410 to była szóstka. MP4 11 szóstka, MP4 12 szóstka, mistrzowski wolit Hakinena to była jeszcze szóstka.
1: Także no te 2000 lata. To tak,
0: w, dopiero w 99 w McLarenie wprowadzono siódemkę.
1: No właśnie, a to też pewnie nie wszystkie zespoły miały.
0: No wiesz, no pewnie Ferrari miało. Zaraz sprawdzę, F399, Ale to wiesz, to siódemka.
1: Właśnie. A to te topowe wtedy zespoły. No wiesz, było. no
0: na Ferrari w 98 już miało 7 obiegową skrzynię.
1: A no właśnie, no ale to no mówię, to te topowe zespoły, bo te z, z niższej rangi tam, no raczej jeździły na szóstkach.
0: Z niższej rangi, powiadasz. Minardi, rok 99. Szóstka jeszcze. No właśnie. Minardi z roku 2006. Minardi 2001. on zadebiutował na Bolidzie z sześciobiegową skrzynią. No proszę. Bo Minardi jeszcze miało sześciobiegową i Minardi miało sześciobiegową skrzynię. Oj 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 oj. oj. 2003 rok. W 2004 też sześć ale ich własnego autorstwa fenomenomem. Tak samo w roku 2005 i dopiero w roku 2006 gdy Minardi zostało przemianowane na Toro Rosso, Red Bull, Red Bullowska siódemka.
1: No właśnie, no to zobacz ile taki zespół jeździł jeszcze z sześciostopniową skrzynią biegów. Więc ci co mieli już na sam koniec lat 90 siódemkę, no To już było takie wow, i o ile oni też mogli być wyżej i lepiej w porównaniu do innych zespołów. Także tutaj, no, te siódemki tak wchodził też zależy z jakim zespołem, no, ale powiedzmy gdzieś te początki lat 2000.
0: No dokładnie, no bo to jest taki początek lat 2000. Zaraz sprawdzę, jak, z jaką skrzynią BJR wchodził. No, BJR akurat wchodził z skrzynią sześciobiegową, co dziwne. A mówimy o zespole, który był dobrze finansowany. No dopiero w roku 2002, ale na no to trzeba lat 90-2000. Te 7-stopniowe skrzynie biegów, chyba że mówimy o takich zespołach jak Minardy czy tych do, do Dolniaka, po prostu, Staw, nie oszukujmy się. Ale, pff, no, patrząc na to, jak było, no to nie było, nie będzie teraz za, tak jakoś mocno, tylko będzie sześciobiegowa skrzynia, będzie tylko 30-kilogramowy bak który będzie miał napędzać głównie silnik, który będzie napędzał silnik spalinowy, który ma tylko być po to, żeby produkować energię elektryczną do napędzenia tych elektrycznych silników. I wheelbase tak zwany, no, czyli to jak można koła rozstawić, ma być skrócone aż o 30 cm.
1: Także robi się ciekawie. W sumie to skrócenie dla mnie jest trochę dziwne, bo rozumiem jakby ten bolt też się jakoś zmniejszył, żeby byłby krótszy jednak, a tutaj zmniejszają no, rozstaw osi można by rzec więc jednak to prowadzenie też się powinno trochę zmieć, z, z, zmienić i, i nie wydaje się żeby to miało się być jakoś poprawa tego a może to tego pójść w tą gorszą stronę. No bo jednak rozstaw już będzie krótszy a wtedy jednak bądź już nie będzie miał takiego dobrego prowadzenia. No to tutaj zobaczymy pod tym względem tą skrzynią że na te szóstki no przedziwne to jest w sumie że były ósemki a teraz zmienią na szóstki. No kurczę, no nie wiem, no i ten bak 30 kg dobra, no to przez to może być tak, że bolid będzie lżejszy, no ale tak czy siak. Ach, te, kurczę, to co ma zostać wprowadzone, zmienione, takie dziwne. To tak trochę robią jeszcze, jakby się zobaczyło, jaki ten prototyp może być, no to to wygląda jak taki endurance, kurczę, no to już w ogóle jest odlot totalny.
0: No to jest akurat yy, ojoj, miałem gdzieś to to to, to mm, w Amu- zaraz powiem Ci, Mark Antar o, przypomniało mi się jak wchodziłem na, na stronę Amusa, Mark Antar robił te wizualizacje, ale no to tylne skrzydło tak naprawdę tamta sekcja tylna to już jest praktycznie obudowane auto z tyłu, no właśnie,
1: no właśnie, tak no, mocno ty- obudowane. I tutaj tylko brakuje tak naprawdę przodu, żeby miał szybę, był zasłonięty i jakieś delikatne chlapacze które men omen nie wiadomo jak było na testach, bo nic w sumie o nich nie wiadomo, więc chyba nie wyszło to najlepiej i raczej chyba z tego nic nie będzie, no chyba, że jeszcze coś będzie zmieniane i testowane dalej, no to zobaczymy, no ale ten bolt Formuły 1 jakby właśnie tak jak jest tutaj zaprojektowany, no to nie wydaje mi się, żeby to ciekawie wyglądało i możemy pójść w, w, w gorszym jakoś w gorszą stronę.
0: Wiesz, nie, no to najpierw by jeszcze trzeba było tak jak mówisz, no tył praktycznie zmodyfikować tak, żeby nabudować te koła, ale no to już trochę zaczyna wyglądać nam jak nie Open Wheel, a pff, Delta Wing trochę, a był taki projekt, żeby Delta Wing wrzucić do IndyCar, to, to też jest w ogóle temat na inny podcast i może kiedyś siądę i pogadam o tym, bo To naprawdę jest ciekawy projekt i do Delta Winga mam wielki sentyment, ale to już nie naprawdę. No i to tak wygląda trochę jak... Niektórzy mówią, że to jak Formuła 2 wygląda.
1: W sumie jakby tak popatrzeć, to jest zbliżona jednak trochę do Formuły 2. To taka trochę kopia Formuły 2, a trochę właśnie Endurance. Takie sklejenie dwóch samochodów.
0: No trochę tak jest.
1: No a jakby tak poszło w to, że tak by ten bolid wyglądał? Nie wiem. Ciężko mi coś powiedzieć. Wiadomo, że zespoły też by to trochę przerobiły na swoje i wyglądałoby to o wiele inaczej. Chociażby tak jak teraz wchodziła kolejna nowa generacja boidów. No ale nie wiem. Z jednej strony spoko to wygląda. Coś innego, ciekawego. Ale z drugiej strony to już jest chyba za bardzo gdzieś idzie w tym kierunku takim, co nie powinno iść.
0: Przekombinowano po prostu.
1: Tak, dokładnie. I to aż za bardzo jednak. Taką, no chyba, już...
0: chyba strasznie przekombinowano.
1: No, to już wieje taką straszną nowoczesnością. To już, tak jakbyśmy byli, nie wiem, 20 lat do przodu, to może jeszcze, ale nie teraz, to już nie te czasy. Po
0: prostu na siłę to jest pchane.
1: Tak, no, tylko wiesz, no, zobaczmy na te, ten dyfuzor nawet, jak jest tutaj zrobiony. No, On to jest
0: przekombinowany.
1: Tak. tak. To tak no, mocno. Dla mnie to to już jest zbyt, no, odlot taki totalny zrobiony.
0: Odlot to mało powiedziane.
1: Tak, ktoś tu musiał być pod grubym wpływem czegoś, mi się wydaje. Tylko czego? Tego nie wiem. Może pili Red Bulla. Dlatego tak się stało.
0: No wiesz, Red Bulla bardzo dużo można wypić.
1: No właśnie, więc wszystko jest możliwe. A po paru takich dawkach energetyków też może tam odlecieć. Można odlecieć. Tak, dokładnie. Właśnie.
0: I to tak mocno można odlecieć. Ale, ale, bo już odlatujemy trochę od tematu. Wróćmy do tematu zespołów na rok 2026. Do końca lipca, zgodnie z obietnicami tych, co, tego co nam mówiła ee, Międzynarodowa Federacja Samochodowa, mamy poznać to w samość dwóch projektów, które chcą być nowymi zespołami Formuły 1. Według najnowszych plotek są to Andretti i Hightech. O Hightechu już mówiliśmy w podcaście. Andretti no wiadomo, jaki to jest projekt.
1: Tak, w sumie o jednym i drugim zespole mówiliśmy, jakoś tam już o nich informowaliśmy. I ja się cieszę na przykład, że dwa kolejne zespoły mogłyby dołączyć, bo to będzie bardzo fajne. Cztery bolidy będą mogły śmigać po torach i to jest też ciekawe, bo więcej walki. Wiadomo, że może być na początku ciężko, ale jest jednak to większa różnorodność jeszcze będzie. Jednak będzie można też popatrzeć już nie tylko na tą przód stawki, ale też może ten tył stawki będzie ciekawszy. Także ja w sumie czekam, żeby tak już było to pewnie zaakceptowane i poinformowane, że wchodzą i Andretti, i właśnie Hitech.
0: Wiesz, no 12 zespołów jest realne. Tylko za Andretti obecnie stoi tylko Alpin, która pewnie będzie dostarczać silniki Andrettiemu i będzie, będzie dostarczać silniki Andrettiemu i będzie gdzieś tam jakieś części dostarczać, pewnie też skrzynię biegów, bo to automatycznie idzie za sobą. Wereno, będzie dostarczać to. Eee, a za high-techem stoi jedynie Mercedes,
1: mi się wydaje. Tak, no ale wiesz, no to w sumie high mógłby mieć się lepiej jednak, jakby tak z Mercedesem to robili. Hmm, zespół juniorski, tak jak to mówiłem już, wydaje mi się, że high-tech mógłby być tak. właśnie takim zespołem. Andretti też nie wiadomo w sumie, jaki by miał tam kierowców, ale wiesz, Andretti może by miał ciężko na początku, high-tech mógłby mieć trochę łatwiej jednak, jakby tak z Mercedesem poszło wszystko. Chociaż nie wiadomo też, bo może się okazać, że Renault też zrobi na tyle dobrą jednostkę i to połączenie w jakimś stopniu z z Renault będzie też na duży plus i się okaże, że oni zyskają na tym sporo.
0: Dokładnie. Oni zyskają na tym, jeżeli by wszedł tutaj na Andretti i Alpin
1: Wydaje mi się, że oni by mogli zyskać więcej niż taki has, że oni by mogli naprawdę być wyżej od nich. Byliby wyżej od nich bo Has to tak naprawdę jest, bo jest, ale oni jakoś niby współpracują z tym Ferrari, a tak jakoś słabo im to idzie. Także mi się wydaje, że Andretti by o wiele więcej mógł zrobić. No i to jest to, że on ma też wielką motywację dołączyć do tej Formuły 1 i jednak chce chyba z tym zespołem coś osiągnąć, więc wydaje mi się, że ten projekt od samego początku jakby już wszedł, jakby się zawitał z nami w Formule 1, no to by mogło być o wiele lepiej i może by już byli gdzieś tak no troszkę wyżej, może tak bliżej do środka stawki by im było, chociaż kto wie, ale na pewno by nie byli ostatnim zespołem w stawce.
0: Nie wiesz, ale Andretti tak naprawdę będzie miał wielką ambicję, bo to jest Michael Andretti jednak, pamiętaj.
1: No właśnie, dlatego mówię, że tutaj ta motywacja jest taka, że ten zespół na pewno jakby wszedł, to od razu no, byłoby lepiej od, niż taki Has, na przykład. Nie wiem, jakby tam Alfa, choć w sumie w Alf wtedy nie będzie, w już będzie Audi także też nie wiadomo jak tam, ale w sumie z Hasem też nie wiemy, czy będzie dalej, ale wydaje mi się, że jakby ta ekipa, co jest teraz, miała być, tylko wiadomo, że zamiast Alfy już Audi, no to Andretti tak by wyprzedził Hasa.
0: Andretti by nie wyprzedził Hasa? Dobrze zrozumiałem? Wyprzedziłby. A, wyprzedziłby, no to wiesz, wyprzedziłby spokojnie, Andretti wyprzedziłby spokojnie Hasa.
1: Audi też. Okej, okej, dobra, ciekawe.
0: Wiesz, ja, sorry, że ja to pomówię, ale dla mnie, wiesz, że ja nie lubię bardzo tego projektu.
1: Wiem, wiem. Już mm. mówiłeś o tym nieraz, ja to rozumiem, ale wydaje mi się, że Audi, no kurczę, mi się wydaje, że oni więcej mogą osiągnąć jako Audi niż jako Alfa Romeo teraz.
0: Wiesz co, na pewno, no bo tak naprawdę mówimy o tym, że wchodzimy z nowym boli- Wiesz, nowe regulacje, bolid budowany typowo pod te nowe regulacje, tak samo silnik. Ale okej, okay, no to wszystko jest robione pod nowe regulacje. Tak. Ale nie mają doświadczenia, nie mają know how
1: No to jest ten największy problem. I tutaj na przykład, jakby tak, bo tak jak mówisz, Audi jakby no im nie wyszło, no to wtedy mi się wydaje, że taki high-tech nawet by ich przeskoczył. No. To tak serio? na spokojnie. No, to tak na spokojnie można gdzieś tam wstawić high-tech, to ja bym tak w sumie dwa, trzy zespoły to spokojnie by wyprzedził. W pierwszym sezonie.
0: Wiesz, high tech wyprzedzi dwa, trzy zespoły na spokojnie, jeżeli wejdzie z dobrym know-how. Dobra, może nie te dwa, to bardziej Andretti, ale e, high też.
1: Tak, no to będą raczej takie zespoły, które w pierwszym sezonie od razu się pokażą z dobrej, z dobrej możliwości i od razu to będzie takie, hej, widzicie, my nie jesteśmy słabi, Coś ogarniamy i jednak będziemy chcieli coś znaczyć w tej Formule 1. No będą
0: chcieli znaczyć, ale powiem Ci tak. Audi będzie chciał oznaczyć, będzie chciał znaczyć Andretti, będzie chciał znaczyć hightech, Będą chcieli wrócić Ci ze środka stawki, będzie chciał wrócić Williams. No To jest naprawdę wszystko ekscytujące.
1: Tak, no. Gdzieś tak wbrew na, pozorom. Tak naprawdę tyle zespołów, co będzie chciał od nowych regulacji znowu wejść i się pokazać z tej dobrej strony. No tutaj będzie musieli tylko czekać. Naprawdę, ja w sumie czekam, tylko żeby ta informacja była, że Andretti i Hightech wchodzą, już są zaklepani, tak w stu i ja tak będę wyczekiwał już tych dwunastu zespołów, że jejciu. To będzie, Naprawdę, to będzie już coś fajnego.
0: Dokładnie. Te 12 zespołów w końcu będzie to Formuła 1.
1: Tak, w końcu będzie się to oglądało, kurczę, z jeszcze większą ekscytacją.
0: Dokładnie, z jeszcze większą ekscytacją, tylko gdzie będzie się oglądało?
1: A no właśnie. To jest jeszcze, pytanie. Tego jeszcze nie wiemy, bo to, co się obecnie dzieje z Viaplay, Play, które no, ma problemy ucieka z Polski. No, także no ciekawie się robi. Wiemy, że Kanal Plus wykupił w 12% ich udziały. Także no nie wiemy, co będzie można oglądać na Kanal Plus. Co się stanie z polską częścią? Jak to będzie wyglądało? No także na pewno. Na Viaplay już nie będziemy oglądali Formuły 1 w przyszłym sezonie. To, to jest raczej pewne.
0: A, gdzie tutaj można by powiedzieć, gdzie, jak? Eee, fu, fu, fu. Pamiętajmy, że te 12%, które kupiło Kanal Plus, to mówimy o francuskim Kanal Plus, czyli Kanal Plus Grup i kupili ogólnie ViaPlay jako tą całą jakby organizację, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, no bo trudno to nazwać, Nomen Omen, ale to nie jest to Polskie Kanal Plus, bo Polskie Kanal Plus nie jest tylko własnością grup Kanal Plus, tylko tam jeszcze jest są dwa podmioty, jest Li- Liberty Global, chyba to się nazywa, Właścicieli UPC Nomen Omen, tylko nie tego polskiego, bo to Polskie UPC to też jest pod innym właścicielstwem. Można by na ten temat też robić osobny podcast, jak co się dzieje w świecie telekomunikacyjnym, ale... To nie, to nie my od tego jesteśmy, sam ludzie bardziej od nas kompetentni, ale jeszcze tam właśnie obok Liberty Global jest TVN po prostu, który też posiada prawa w Kanal Plus ITI. I nie wiemy jak to będzie wyglądało, ale jest to znak, że w Polsce mogą gdzieś tutaj, no, są już te umowy pomiędzy Polskim Oddziałem Via Play a Polskim Kanal Plus. Kanal Plus ma sub- sublicencję na mecze Premier League.
1: Tak, to prawda. I teraz właśnie ciekawe, co się dalej wydarzy. Jeże... Tak, na pewno piłka nożna będzie w Canal+. To jestem tego przekonany, że taka liga angielska czy niemiecka właśnie do Ząbów wróci. Może też europejskie puchary, ale ta Formuła 1 to jest jedna wielka nie wiadomo tak naprawdę, gdzie ich to będziemy mogli oglądać. Eleven. Tak myślisz? Jesteś przekonany, że będzie powrót?
0: Wiesz, yy, myślisz, że Polsat kupi w przyszłym roku Ligę Mistrzów? Nie. Bo ten się kończy.
1: Nie kupią, nie chcę im się w to wierzyć, ale znowu Formuła 1 w Polsacie.
0: Wiesz, tak naprawdę Polsat i Eleven to są naczynia połączone. Ja się dziwię, że jeszcze Polsat cokolwiek nie zrobił, tutaj nie uporządkował tego i jakkolwiek nie połączył tych kanałów. Wiem, to dziwne jest, ale ma, bo Marka Eleven jest rozpromowana i nie kojarzy się z tym jakie do jakiego dochodzi w Polsacie, ale Patrząc na to, że są już wspólne transmisje Polsatu 11 czy czytaj, e, FIA UEC, to pff, wiesz, e, to co po, by po, miało pójść na Ligę Mistrzów na kanałach Polsatu Sport Premium, pójdzie na F1
1: w Eleven. Też tak w sumie może być. Także no tutaj jest ciekawie w sumie, co, u, jak to będzie wyglądało. W sumie takie połączenie, i Polsatu i Eleven, jakby to było, no, też to nie brzmi tak źle. No ale to wiesz, na dniach pewnie się też wyjaśni, Będziemy wiedzieli już więcej informacji jednak, co z tym Viaplay się dzieje, no i tak naprawdę gdzie, jakie sporty będzie można oglądać.
0: Tak, wiesz, no teraz kto to też kupi, bo jeżeli by Viaplay miało być kupione ten polski oddział, to kto to kupi ci w Polsce? Dazn wątpię, bo Dazn nie jest, Polska nie jest atrakcyjnym rękiem dla Dazna, nie oszukujmy się, mają, mają już Niemcy, Hiszpanie i Włochy a we Włoszech mają dość solidną ofertę, bo mają serię A, za którą kasują niemałe pieniądze, nie oszukujmy się. I jest też chyba Liga Mistrzów na spółkę z Amazonem. Amazon, ale czy Amazon ci wejdzie do Polski? Ledwo, ledwo Prime się dobrze rozkręcił w Polsce i już, wiesz, już wchodzić, z, wchodzić z ofertą sportową, bo Amazon tutaj nawiąże do tego właśnie do Włoch, gdzie mają Ligę Mistrzów na spółkę z Daznem. E, m- TFN tego nie weźmie, Feld Discovery, bo po co? Taki bubel Discovery, które ma Eurosport już. I no Eurosport też tego nie pociągnie z dwoma kanałami za cholerę, że tak brzydko powiem. No to ci zostaje tak naprawdę Kanal Plus i Polsat. Bo Polsat ma potężną ofertę sportową, 6 kanałów premium plus 4 i Polsat Fell i Kanal Plus, które też ma dość potężną ofertę.
1: Także dlatego zostają tak naprawdę tylko dwa, dwie firmy tak naprawdę, które mogą to zrobić i podziałać w tym temacie, bo tak naprawdę reszta no nie ma szans. A też wiadomo, ViaPlay dało takie pieniądze za to wszystko, za te wszystkie prawa, że tutaj też może być ciężko pod tym względem, bo kto by chciał tyle płacić? tak naprawdę.
0: Właśnie, kto będzie ci chciał tyle płacić
1: za prawa? No właśnie, tutaj to to jest największy problem, bo wydaje mi się, że gdyby nie koszta tych praw, to byłoby o wiele łatwiej i szybciej mogłoby coś z tego wyjść, a tak naprawdę to my możemy teraz długi czas też w sumie czekać, przez to, że są tak wysokie koszta tego przez ViaPlay stworzone, że teraz no, nieźle tam muszą prawnicy też działać w tym temacie. Żeby to się. No, jakoś wyszło na plus i dla jednych, i dla drugich.
0: Wiesz, no, dla tych, którzy sprzedawali te prawa nie wyjdzie na dobre.
1: A to oczywiście, ale wiesz, teraz właśnie to trzeba tak przekalkulować wszystko, żeby to w jak najmniejszym żeby jak najbardziej mogli zyskać jedni drudzy i też stracić jak najmniej. No bo tutaj innej opcji już nie widać.
0: Hmm, ale wiesz, no teraz okej. Okay, teraz Formuła 1 wiesz, gdzieś pójdzie, ale gdzie pójdzie IndyCar na przykład, które w ViaPlay zyskało swoją popularność przez dwóch panów, których to bardzo nie lubię też. no, no men, i po raz kolejny pokażę swój teatr, tego jaki, jaki okropny jestem, ale tak nie lubię pana BB i pana BP, bo dla mnie to jest... Eee nie wiem jak to określić ładnie, żeby te już się nie wdać konflikt z nimi, bo raz miałem z jednym z, panu, z, panem, z, jednym z panów konflikt, eee, ale no nie nadają się dla mnie do tego, żeby robić to IndyCar i wiesz, i IndyCar było w Eurosporcie, ale Eurosport teraz wątpię, że kupi. Dla Motowizji jest to za drogi cyrk, plus Motowizja ma NASCAR w niedzielę wieczorami.
1: Więc tak naprawdę pod tym względem Albo Polsat, no albo Kanal Plus tak naprawdę.
0: No tak, no IndyCar wiesz, znowu tam. Tylko w Polsacie, no w Elevenie by było dobre, dobre IndyCar, no bo w czterech kanałach, na którymś kanale wrzucisz wyścig. I opakujesz to fajnymi ludźmi, bo Eleven nie, brało, nie, ba, nie bało się brać ludzi młodych. Bo okej, okay, no brali tam ludzi z Orange Sport do piłki, ale no tak naprawdę w Elevenie na szeroką wodę dopiero wypłynęli Mateusz Święcicki, Piotrek Dumanowski, Dominik Guziak. Tomek Świąkała yy, jeszcze mam jedno nazwisko, Marcin Nowomiejski, Zamińczy Sport też tam bardzo rozkręcił się. Rozkręcił tam się Filip Kapica.
1: Tak, no właśnie tam sporo osób Macie wypłynęło. Właśnie to jest to, sporo osób wypłynęło, więc tutaj taki, to by była spoko i fajna opcja, no ale właśnie teraz tutaj wszystko się rozrzuci, żeby te kanały były i żeby mo- można to było jakoś wszystko puszczać, to co no, telewizja będzie miała, bo tak naprawdę będziesz miał wyścigi, piłkę nożną. Ale Eleven z
0: tym nie miał problemów. No właśnie, no właśnie. Przy czterech Il- kanałach nie miał problemu.
1: Właśnie, bo Eleven też mm, miał wystarczająco wykupionych licencji, że mogli to jakoś wszystko upakować i zmieścić w tych czterech, czy tam pięciu kanałach. Także wydaje się. Czterech. czterech. No także pod tym względem, jeżeli Eleven by miał znowu tam parę tylko licencji, to spoko. To, to wszystko im się uda upchać tak żeby to było fajnie i każdy mógł oglądać to co chce i żeby na każdym kanale leciało właśnie coś. Ale tak jakby było więcej wykupionych no to wtedy już mi się wydaje że byłby problem lekki żeby to wszystko pokazywać.
0: Ale powiem ci tak kupujesz F1, F2, F3 w pakiecie i dajesz Elevenowi 1, Eleven Sports 1 Cały weekend na Eleven Sports 1, powiedzmy, od 9 do 18 leci motorsport, potem piłka. I wiesz, i masz wolny Eleven 2, 3, 4. I tam może na przykład wieczorami na dwójce lecieć IndyCar czy coś. I wiesz, i naprawdę Eleven sobie może na tym wyjść bardzo dobrze, bo jeszcze powiedzmy, żeby wróciła do nich Bundesliga. No bo pewnie tam by wróciła, no bo gdzie by miała wrócić? No chyba, że Eurosport znowu wkroczy do gry, bo kiedyś był była Bundesliga w Eurosporcie.
1: Albo Kanal Plus.
0: Kanal Plus była Bundesliga w Kanal Plus przez chwilę w ostatnich latach, ale no wiesz, dla Kanal Plus to jest taka sytuacja, że dla nich to im spada z nieba, bo w końcu im pomoże przywrócić obraz porządnej telewizji sportowej, bo oni jedynie teraz mają klasę, no i tenisa damskiego. I tyle. Na tym się ich ich program
1: się kończy. Tak naprawdę Kanal Plus by dużo zyskał, jakby Liga Angielska wróciła do nich. To oni już by tym wygrali w dużym stopniu bo według mnie Ligę Angielską tyle ludzi co ogląda i komentatorzy, którzy byli w Kanał Plus w lidze Angielskiej to był top, top, top. Także wydaje mi się, że tutaj oni by na tym dużo zyskali, ale właśnie dla mnie z Formułą 1, 11 najlepsze, tylko że trochę by musieli tam pozmieniać niektóre rzeczy i żeby nie było tych reklam na początku jeszcze, Już jak widzieliśmy, co się dzieje na torze, jeszcze oczywiście krótka reklama z Orlenem musiała być. To, żeby tylko to wyeliminować, trochę może poprawić studio, żeby też coś, powiedzmy, skopiować to, co było teraz w VIA i ile by naprawdę wyglądało bardzo dobrze. Bo tam było naprawdę, ta ekipa, co tam była, naprawdę fajnie się sprawdzała.
0: Wiesz, no tam praktycznie, no ta cała ekipa przyszła teraz do VIA.
1: Ale zobacz, że z tej ekipy, co przeszli wszyscy, to tak naprawdę, teraz dwóch jeszcze komentatorów da się słuchać i oglądać, bo mówią jakoś normalnie, ciekawie, a reszta to tak trochę odpłynęła.
0: Mm, powiem Ci tak, odpłynęli ci, to szli spoza. To oni to I, w tym... i, 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 wie, I wiesz, kto tam głównie odpływa.
1: Tak, wiem, w, wiem, bo też <śmiech> nie przepadam za tymi osobami, ale ogólnie patrząc na to, na te osoby, co były w Eleven, to, to jak teraz ich słucham. Też wydaje mi się, że jednak to nie jest to samo. Że jednak wcześniej jakoś tak. Eee, powiem ci
0: tak, Lewen mi się wydaje, że Patryk Mirosławski to wszystko trzymał, bo on się znał na tej Formule 1 i z Aldoną jeździł na tą Formułę 1. I on to ogarniał, znał się i wiesz, i był w stanie to trzymać w ryzach. A teraz jak jest Paweł Wilkowicz, który wiesz, musi zajmować wszystkim praktycznie. Bo wiesz, tak to, 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 to naprawdę do niego piszesz, jeżeli coś jest do temat sportu, to on jest szefem redakcji i wiesz, jeżeli on wszystko musi ogarniać, to on też nie będzie ci wszystkiego ogarniał, dlatego tam się zrobił taki samopas. Tak, no i właśnie to jest ten największy problem. Taka lekka rozpusta i
1: rozpasanie. O, dokładnie.
0: Ale wiesz, no jeszcze wracając do Kanal Plus, panie Boże, chroń Kanal Plus przed Leszkiem ołowskim. Ołowskim. Jak słyszę podobno to, jak on komentuje ligę hiszpańską, to... Nie, po prostu człowiek, człowiek mówi nie. Nie oglądam Ligi Hiszpańskiej, ale i tak głównie oglądam na Elevenie.
1: To by, ja, ja bym miał podobnie, chociaż w ogóle nie oglądam Ligi Hiszpańskiej czasami, tylko jakieś mecze, Grand Derby, ale to też rzadkość.
0: Ja w nie oglądam, bo
1: Eleven tańszy, nie oszukujmy się. A to tak, to w sumie cenowo też Eleven był fajny pod tym względem.
0: Wiesz, cenowo Eleven i ekspersko, bo naprawdę do piłki Eleven ma top ekspertów, bo ja odpalając mecze serie A, Okej, okay, nie, na niektórych komentatorów narzekam, bo pff, niektórzy komentatorzy tam są... Czy nie, nie, niektórym po prostu się trochę... Ury, niektórzy urywają strzapy. Ale to jest dosłownie jeden z dwóch komentatorów. Jeden komentator, a tak to reszta, czy to trafię na duet y, Dumanowski-Guziak, czy trafię na pana Święcickiego z y, Dominikiem-Guziakiem, no topka. Naprawdę ja lubię słuchać i szanuję.
1: Tak, no pod względem eksperckim i właśnie to, kogo ma Eleven, to naprawdę bardzo wysoko stał. Wysoki poziom i to było fajne, więc ta, to, co było wcześniej w Eleven, fajnie jakby tam wróciło jednak.
0: Racja. Wiesz, ale ja się zastanawiam na przykład, gdzie właśnie wylądują takie serie pokroju Imsa, DTM, te takie, wiesz, takie typowe pasjonackie, bo ja na przykład taką imsa powiem Ci, bym zobaczył w Motowizji.
1: Właśnie Motowizja pod tym względu jest fajna, jakby tak mogła wziąć te takie... L- Mniej oglądane kategorie.
0: No wiesz, było GT World Challenge, było Ferrari, było na przykład Ferrari Challenge.
1: Tak. I to w sumie teraz. Co mi tam jeszcze mają? DTM? Nie, DTM ma teraz Via chyba. No, DTM ma Via. Także no tutaj kurczę, to jest takie ciekawe. No nie, wiem, no zobaczymy, tak naprawdę. Możemy sobie gdybać, a tak naprawdę wszystko się okaże dopiero. Możemy sobie
0: gdybać, a weekend z Grand Prix Węgier nadal Via Play. Viaplay też, Formula Regional European Championship by Alpine, włoska F4 też pozostaje, więc no wszystko nam zostaje obecnie w Viaplay. Będziemy pewnie bliżej końca roku będziemy znać te szczegóły wszystkie. Tymczasem już myślę, że chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy na ten odcinek. Myślałem, że będzie trochę krócej, Ja tu wyszła godzina godzinny materiał wyszedł. Będę miał co jutro montować, ale do cóż. Ja tobie dziękuję bardzo Michale za dzisiejszy odcinek.
1: Ja również dziękuję.
0: Eee, zapraszam na social media Michała, małpa Tyrkus62S na końcu moje social media, małpa Szczepani Gomoto, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, cokolwiek. <śmiech> nie, 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 odli fans nie akurat nie ma. To mogę tak powiedzieć. Eee, ale jeszcze też zapraszam na naszą stronę na czterech małpa na czterech Twitter, Instagram na czterech kołach Facebook, tak samo grupa Facebookowa. I życzymy Państwu miłego weekendu z Grand Prix Węgier i też z innymi seriami wyścigowymi i mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.